0: Como Deus podia amar quando não havia ninguém para ser amado. Evangelho de João. Comentário de Mari Bessona. O amor é algo tão antigo quanto o próprio Deus. O amor é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. O amor faz parte da essência de Deus. O apóstolo João afirma em sua primeira carta que Deus é amor. Mas como o amor podia existir antes de todas as coisas? Como Deus podia amar quando ainda não existia alguém para ser amado? É aí que entra a trindade, uma palavra usada para explicar que Deus é um, porém em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse um só Deus em três pessoas pode ser claramente visto desde o livro de Gênesis. Ali Deus é chamado de Elohim, palavra hebraica plural, e ao criar Adão Deus fala no plural, no plural façamos o homem. Em João 17, Jesus, o Filho, diz ao Pai, Me amaste antes da fundação do mundo. Esse amor já era exercido no seio da trindade, quando não existia nem tempo, nem matéria. Na Bíblia você encontra expressões como o Pai mesmo vos ama, Cristo amou a igreja, e o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além disso, por ser onisciente e onipresente no tempo e no espaço, Deus pode amar você antes de você ter existido. Deus podia já te amar. Uh, se você perguntar, quando foi que Deus começou a amar você? A resposta correta é nunca. Ele nunca começou a amar, porque ele sempre amou. Por não existir uma palavra para expressar a magnitude desse amor, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas e a expressão de tal maneira é usada por ser impossível quantificar esse amor. Portanto, a menos que você creia em Jesus como seu Salvador, jamais irá entender o real significado de um amor que não tem começo e nem tem fim, porque é eterno. A primeira carta de João diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Como você pode dizer que ama a Deus se ainda não experimentou esse amor, crendo em Jesus como seu Salvador? Ao falar desse amor, João diz que o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isto equivale a dizer que se você ainda não nasceu de novo, não nasceu de Deus, só poderá amar com as diferentes formas de amor natural, como o amor de mãe, o amor fraterno, o amor erótico. Jamais saberá o que é amar com o amor que é derramado pelo Espírito Santo nos corações daqueles nos quais ele habita. E João vai além ao escrever que aquele que não ama com esse amor de Deus, não conhece a Deus. Quando você nasce de novo e é salvo por Jesus, você passa a desfrutar dos benefícios desse amor. Como, por exemplo, a segurança eterna. Mas digamos que mesmo depois de convertido, você ainda teme ser condenado. A Bíblia diz que no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nos próximos três minutos, Jesus joga um balde de água fria na autoconfiança de Pedro. No final do capítulo 13 do Evangelho de João, vemos Jesus jogar um balde de água fria na autoconfiança de Pedro, que dizia ser capaz de fazer e acontecer para permanecer ao lado de Jesus. Confiar em si mesmo é dar rédea solta ao pecado, que é a independência de Deus. Ao revelar aos seus discípulos que iria partir e que eles não poderiam segui-lo naquele momento, Pedro retruca. Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Ah, pobre Pedro, voluntarioso como uma mula. A resposta de Jesus revela a estupidez dessa demonstração de autoconfiança. Tu darás a vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Adão podia ter vivido para sempre com um Deus pronto para suprir todas as suas necessidades. Mesmo assim, ele quis ser como Deus de ser dono do seu próprio nariz, independente do seu Criador. O pecado de Adão, esse princípio de independência, de autoconfiança, de insubordinação, ele está arraigado na alma de todo ser humano, inclusive na minha e na sua. A sabedoria humana diz, confie em si mesmo. Mas Deus diz, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Os seus amigos aconselham você, siga o seu coração. Mas Deus alerta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Deus desdenha do desejo de independência daqueles que querem ser donos do próprio nariz. Não sejais como o cavalo, diz a palavra de Deus, nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio. No mesmo Salmo, Deus diz que deseja ensinar a você o caminho que deve trilhar e bastará um olhar dele para você entender. Enquanto isso, a religião do, dos homens continuará insistindo que você deve fazer mundos e fundos para Deus quando é Ele quem deseja fazer tudo por você. Ou melhor, quem já fez, já fez o mais difícil, entregar o seu filho para morrer pelos pecados que você cometeu. O instinto de Pedro de querer fazer a sua autoconfiança parecer devoção não passa de uma tentativa de satisfazer o próprio ego como fez o rei Saul no Antigo Testamento. Ao invés de destruir completamente o rebanho que tinha sido capturado do inimigo, conforme Deus tinha ordenado, Saul alegou que havia poupado o melhor do rebanho para oferecer sacrifício a Deus. A resposta que recebeu de Deus, através do profeta Samuel, foi esta. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer... É melhor do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Nos próximos três minutos, Jesus revela a bendita esperança dos que já se converteram. Jesus revela a maravilhosa perspectiva que tem todos os que creem nele como salvador. Enquanto a religião do homem coloca pesados fardos sobre seus seguidores e nunca lhes dá certeza de coisa alguma, o Evangelho indica claramente que a salvação vem pela fé em Jesus. Por isso, antes de falar do futuro eterno e seguro para os que crerem nele, Jesus começa falando de fé. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe dito. Vou pre preparar-vos lugar. Primeiro, Jesus afirma que se você crê nele, pode viver tranquilo e confiante, sem medo de ter uma surpresa desagradável quando partir desta vida. Por isso, preste muita atenção. Se você escutou um evangelho condicional, você não escutou o evangelho cujo significado é boas novas ou boa notícia. O que é um evangelho condicional? É aquele que coloca condições para você ser salvo. É um evangelho que diz que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar você. E, portanto, não basta crer em Jesus e em sua obra na cruz. É um evangelho cheio de se isso, se aquilo. Tipo assim, se você perseverar, se você for à igreja, se você der o dízimo, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Ora, como alguém poderia chamar algo assim de boa notícia... Se eu sei que eu sou um pecador perdido, que sou zero à esquerda, aos olhos de Deus, como esperar que eu faça alguma coisa para ser salvo? Como você poderia ter a certeza de todos os seus pecados pagos e do perdão completo de Deus se no momento de sua conversão você recebesse uma lista enorme de coisas que ainda estaria faltando fazer? Como Jesus poderia ter morrido gritando, está consumado, ou está terminado, se ainda restasse alguma coisa para você terminar? Veja a ordem das coisas na passagem que eu citei. Primeiro, não se perturbe o seu coração. Simplesmente creia em Deus e em Jesus. Segundo, Jesus já foi preparar um aposento para você na casa do Pai, no céu. E ele nos dá certeza disso ao afirmar. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Bendita provisão! Jesus passou pela morte e ressurreição para preparar um lugar para você no céu. Se o céu fosse um hotel cinco estrelas, a sua fé em Jesus seria a sua reserva. O sangue derramado na cruz, a sua chave para entrar lá. E o Espírito Santo que você recebeu no momento em que creu, a confirmação da reserva. O que falta agora? Aguardar o traslado até lá e fazer o check-in. Mas que traslado é esse? Posso lhe adiantar que será via aérea. Mas vamos deixar isso para os próximos três minutos. Depois de Jesus garantir aos seus discípulos que não deviam viver temerosos, pois ele iria preparar um aposento para eles no céu, ele revela o que deveriam esperar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Portanto, se você já creu em Jesus, é por ele que você deve esperar, não pelo anticristo ou por alguma catástrofe mundial. A sua promessa de nos levar para estar com ele é o arrebatamento da igreja e é diferente da vinda de Cristo para julgar o mundo e salvar Israel antes de iniciar o seu reino de mil anos. No arrebatamento, Jesus vem para tirar os salvos do mundo. Em sua vinda, ele vem com os salvos que foram arrebatados sete anos antes. O arrebatamento é num piscar de olhos, ou seja, é rápido demais para ser visto. Na sua vinda, todo olho o verá. No arrebatamento, ele vem libertar a igreja. Na sua vinda, ele vem libertar Israel. No arrebatamento do seu povo celestial, o encontro ocorre nas, nos ares, entre nuvens. Em sua vinda para Israel, o seu povo terreno, ele coloca os pés na terra, no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, é o próprio Jesus quem reúne os seus. Em sua vinda, ele envia os anjos para reunirem os, ale, os eleitos de Israel. No arrebatamento, ele tira os crentes do mundo e deixa os ímpios. Em sua vinda, ele tira os ímpios do mundo para serem julgados e deixa aqui os que se converteram depois do arrebatamento, para participarem do seu reino de mil anos. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus da ira vindoura. Em sua vinda, ele vem derramar essa ira. No arrebatamento, ele vem como noivo para buscar sua noiva, a igreja. E em sua vinda, ele vem como filho do homem para julgar os que o rejeitaram. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã, que desponta pouco antes de raiar o dia, quando o mundo ainda está envolto em trevas. Em sua vinda, ele vem como o sol da justiça o próprio raiar do dia. No arrebatamento ele vem de surpresa, sem aviso. Sua vinda, porém, é precedida de muitos sinais, guerras, catástrofes. Há cristãos que hoje vivem na expectativa da vinda do anticristo e da grande tribulação, quando esses eventos somente ocorrerão depois do arrebatamento e antes da vinda de Cristo para reinar. Não havia nada que precisasse acontecer para Jesus cumprir sua promessa de nos levar para si. O próprio Paulo já esperava pelo arrebatamento nos seus dias e se incluía nele ao dizer Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E você, está esperando por Jesus ou pelos acontecimentos que antecederão a sua vinda para Israel? Seria muito estranho sermos arrebatados nesse exato momento pelo Senhor Jesus e você ser pego de surpresa por achar que o anticristo iria chegar primeiro. Nos próximos três minutos... Jesus revela o caminho para o céu. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net